0: Zur Lebenshilfe hier auf Radio Hore begrüßt Sie ganz herzlich, Sabine Böhler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalten, heißt es im ersten Artikel des Grundgesetzes. Einen Menschen als Menschen zu achten, zu behandeln, zu respektieren, ungeachtet irgendeiner Herkunft, Religionszugehörigkeit, Hautfarbe, ohne Wenn und Aber, das steckt dahinter. Für den Schutz des menschlichen Lebens von der Befruchtung bis zum natürlichen Tod dafür setzt sich die Lebensrechtsorganisation Aktion Leben ein und das jetzt schon seit mehr als 40 Jahren. Ich freue mich auf meine Gäste, den Gründer und Vorsitzenden des Vereins den, so habe ich es im Internet gelesen. Sie werden als Lebensschutzpionier bezeichnet. Herr Ram, grüße Gott, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Grüß
1: Gott, Morgen. Frau ja. Grüß Gott, liebe Zuhörer.
0: Und jeder, der Sie kennt und Ihre Schriften kennt, der wird es unterstreichen können. Sie haben viel sich dazu schon gedacht, viel veröffentlicht, sind durch viele Höhen und Tiefen schon gegangen in den 40 Jahren seit der Gründung des Vereins. Eine Begebenheit, wo Sie sagen, da, da schaue ich wirklich gerne drauf zurück.
1: Ja, es gibt in der Tat viele Begebenheiten und äh, 40 Jahre ist äh, ja auch eine lange Zeit. Äh, in diesem Kampf für das Lebensrecht der Ungeborenen und für die Würde des Menschen mich äh, ereilte das Thema 1974 eigentlich äh, eine Jugendgruppe, stellte mir die Frage, ja, wie siehst du das, wenn bei bestimmten, bei bestimmten Situationen die Frau in Schwierigkeiten kommt mit der Abtreibung? Ich sagte damals, das soll die Frau selbst entscheiden. Und dann sagte mir ein 16-jähriges Mädchen damals, du willst das Leben schützen, du sagst, du bist gegen Abtreibung und gibst dir Leben zugegebenermaßen in schwierigen Situationen preis. Du hast dich in meinen Augen disqualifiziert. Und du nennst dich Christ und du weißt nicht, dass alles Leben von Gott kommt. Und das war für mich eine, eine Begebenheit damals, die ich nie vergessen werde. Und die hat sie
0: dazu bewogen, auch zum Anwalt zu werden, vielleicht für die, die noch nicht sprechen können, nämlich wir glauben daran als Christen, dass ein Mensch entsteht, ab dem Moment der Zeugung und einfach Hilfestellungen auch zu geben im Schwangerschaftskonflikt. Was das bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Nämlich Sie sind äh, gekommen mit Gabriele Hüter, beide aus Weinheim an der Bergstraße. Sie möchte ich auch noch ganz herzlich begrüßen. Sie sind die stellvertretende Vorsitzende. Sie sind ausgebildet als systemische Familienberaterin leiten auch die Wochenendseminare Rachels Weinberg, Gabriele Hüter. Auch Sie sind mein Gast. Schönen guten Tag.
2: Ja, ich danke Ihnen auch für die Einladung und begrüße Sie auch recht herzlich und die lieben Zuhörer. Genau, schön, dass Sie dabei
0: sind. Die Kernfrage heute hier in der Lebenshilfe, sie ist anlässlich der Woche für das Leben. Die Woche für das Leben ist eine gemeinschaftliche Initiative der katholischen und auch der evangelischen Kirche, aber sie wurde abgesagt aufgrund der Corona-Krise. Aber wir im Rahmen der Woche für das Leben wollen heute über Kernfragen sprechen, nämlich wann und bis wann ist Leben schützenswert, wann beginnt die Würde des Menschen, wie wahren wir die Würde des Menschen und wie geleiten wir Menschen würdevoll in das neue Leben nach dem Tod. Frau Hüther, wir sprechen immer davon, dass Leben von Anfang an zu schützen ist. Was heißt denn das jetzt genau? Was ist damit gemeint? Ja,
2: Frau Böhler, das ist eine ganz wichtige Frage. Das ist überhaupt die Frage der Fragen, weil wir müssen uns erst einmal die Frage stellen, welcher Anfang ist da gemeint? Ist es ab der Zell- oder Kernverschmelzung oder ab der Nitration, Einistung? Ab wann spricht man von einem Menschen? Wann wurde ich Mensch? Ich habe mal einige Antworten gesammelt, welche ich in Schulen, bei Veranstaltungen, auf Straßenaktionen gehört habe, als ich eben die Frage an junge Menschen, aber auch an ältere Menschen gestellt habe. Ab wann wurdest du Mensch? Und ich würde gerne mal so äh, zwei, drei äh, Antworten da geben. Menschliches Le Leben beginnt mit der Geburt. Oder wenn der Mensch das Bewusstsein erreicht hat, vielleicht auch, wenn das Gehirn anfängt zu arbeiten, wenn die Mutter die ersten Kindsbewegungen spürt, wenn das Herz anfängt zu schlagen, nach Beendigung des dritten Monats und vieles mehr. Und daraus aus diesen Antworten erkennen wir immer wieder, dass es willkürlich festgelegt wird, das menschliche Leben von vielen, nicht von allen, aber von vielen. Und seit der Forschung die Bedeutung des menschlichen Erbgutses erkannt hat, ist nur eine Antwort auf diese Frage nach dem Lebensbeginn richtig und auch plausibel. Menschliches Leben beginnt mit der Befruchtung, wie ich es auch am Anfang gleich erwähnt habe, von der Zeugung an. Von diesem Zeitpunkt an sind wesentliche Anlagen des menschlichen Lebens vorhanden. In der ersten Woche ab der Befruchtung ist das Kind so groß wie ein Nadelstich in einem Blatt Papier. Und dennoch, und das muss man sich wirklich mal vor Augen halten, das muss man sich verinnerlichen, dennoch sind alle genetischen Fest Eigenschaften festgelegt. Es ist festgelegt, ob es ein Mädchen wird, ob es ein Bub ist, welche Haar, Augenfarbe. Ja, sogar die Schuhgröße und die Fängerabdrücke sind eingebaut. Und dann geht auch die Entwicklung am Anfang des Kindes im Mutterleib mit riesigen Schritten, mit einer solchen Wucht. Und wir stehen da immer wieder vor einem großen Wunder. Zum Beispiel in der dritten Woche ist das Kind so groß wie eine kleine Ameise. Das Herz hat schon angefangen zu schlagen, das Gehirn, Nervensysteme bilden sich. In der vierten Woche ist es so groß wie ein, kleiner, wie ein Marienkäfer und wiegt so viel wie eine Briefmarke. In der fünften Woche, eine Woche später, so groß wie ein Gänseblümchen. In der sechsten Woche wie ein Gummibärchen und hat in einem Matchbox-Auto Platz. Und in der siebten Woche so groß wie die Hummel. Es ist in der achten Woche, das muss man sich wirklich mal ja, darüber nachdenken und sich das vor Augen halten, 40.000 Mal größer als am Anfang der Befruchtung. Und einer der führenden, leider verstorbenen Humanembryologe, Professor Erich Blechschmidt, von ihm stammt die Aussage, ein Mensch entwickelt sich nicht zum Menschen, sondern ist Mensch von Anfang an. Und ich finde es unwahrscheinlich wichtig, dass wir das schon unseren kleinen Kindern sagen, dass es eben von Anfang an Mensch ist, von der Zeugung an. Und dass da alles schon angelegt ist und das ist ein großes Wunder und es ist ein Ebenbild Gottes. Die Würde des Menschen von Anfang bis zum
0: Ende, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Das war Gabriele Hüter, sie ist stellvertretende Vorsitzende der Lebensrechtsorganisation Aktion Leben. Walter Ramm, Sie sind der Gründer der Aktion. Auch an Sie die Frage, jetzt haben wir schon über die Würde gesprochen vom Anfang, was heißt das, die Würde am Ende zu bewahren?
1: Ja, es ist ähnlich gelagert. Wenn man heute eine Umfrage machen würde, was ist ein Sterben in Würde, dann würden viele sagen, ja, ein selbstbestimmtes Sterben. Aber haben wir wirklich ein Selbstbestimmungsrecht über das Leben? Es ist uns geschenkt. Wir haben es jetzt nicht selber gegeben. Also kommt da noch irgendetwas anderes hinzu. Und gerade der Christ sollte eigentlich wissen, dass das Leben von Gott kommt und dass man ihm auch verpflichtet ist. Und es endet natürlich 100% tödlich. Und es kommt natürlich nach dem, nach dem Ende des Lebens, nach dem Sterben, ist nicht alles aus. Da kommt noch etwas. Und dieses Bewusstsein, das wollen wir auch gerne vermitteln.
0: Und es sind ja auch wie zwei Geburten die Geburt hinein in unsere irdische Welt und dann wieder die Geburt aus dem Irdischen hin zum himmlischen Vater. Wir haben gerade Ostern gefeiert und haben gefeiert, dass der Tod einfach nicht das letzte Wort hat und dass wir einfach auch Darum wissen dürfen, dass Gott uns geleitet in jeder Lebensphase, auch in den schweren Phasen, auch in der schweren Phase des Abschiednehmens und dass wir uns einfach auch früh genug Gedanken machen müssen, was es für uns heißt, in Würde und selbstbestimmt zu leben, nämlich was wir selbst bestimmen. Wir gehen wieder vom Ende des Lebens an den Anfang zurück. Ein Schlagwort, ähm, Frau Hüter, äh, das ja auch immer wieder fällt, das ist das Schlagwort Risikoschwangerschaft. Ja. Was, was, kann ich mir da, was kann man sich so darunter vorstellen? Wer gehört denn zu dieser Gruppe? Weil die meisten sind doch heutzutage doch Spätgebärende. Das, das, das mhm. ist doch, wir haben doch einen gesellschaftlichen Umbruch. Ja. Und da, da ist doch eigentlich fast jede Schwangerschaft eine Risikoschwangerschaft.
2: ja. Ja, Schwangersein bedeutet für die meisten Frauen heute, ob jung oder alt, durch die viele Überinformationen, die wir einfach haben, auch durch unser Internet, wo man ständig nachgoogeln kann. Also es ist eine Mischung aus Freude, Neugier, aber auch aus großer Besorgnis und Ängsten. Leider. Jede schwangere Frau hofft, dass die Schwangerschaft ohne Komplikationen verläuft und ihr Kind gesund zur Welt kommt. Und groß ist dann die Angst, wenn die Mutterpass Risikoschwangerschaft angekreuzt ist, was leider heute immer öfter vorkommt. Und ich möchte da einfach mal ein Beispiel von mir erzählen. Ich hatte mein, nach meinem ersten Kind eine Fehlgeburt und wie ich da mit meinem dritten Kind überglücklich schwanger war und ging zum Arzt. Und habe erfahren, ich bin schwanger und habe freudestrahlend den Mutterpass entgegengenommen, habe mich ins Auto gesetzt und habe mir den nochmal angeguckt, weil ich es gar nicht wahrhaben konnte, weil ich wirklich voller Glück auch war und habe gesehen, da steht, ist angekreuzt, Risikoschwangerschaft. Und ich bin wirklich panik, äh, hab gepanikt und bin sofort reingestürzt und habe gesagt, ist mit meinem Kind was nicht in Ordnung? Hm. Und ich wurde dann beruhigt und Sie sagt mir dann Nein, aber das müssen wir automatisch ankreuzen, weil Sie eben schon eine Fehlgeburt haben. Und das macht auch was mit einem, wenn man das hört. Es begleitet einen auch in der Schwangerschaft, und zwar negativ. Die Kriterien, möchte ich ganz kurz äh, einige Beispiele zu den Kriterien einer Risikoschwangerschaften aufzählen. Das ist zum Beispiel wie in meinem Fall und in vielen Fällen der Frauen, die, die eben äh, bereits eine Fehl- oder Totgeburt hatten. Aber auch Mütter, die durch einen Kaiserschnitt entbunden haben, zählen automatisch zu den Risikoschwangerschaften. Zu den Risikoschwangerschaften zählt auch eine Frau ab dem 35. Lebensjahr, wie Sie auch sagen. Unsere Frauen werden immer später Gebärende. Und wenn sie Erstgebärende ist, aber auch wenn sie schon ein Kind hat oder mehrere Kinder hat und sie ist über 35 Jahre alt, zählt sie als Risikoschwangerschaft und Frauen, Mädchen unter 18 Jahren. Die Kriterien haben einfach dazu geführt, dass die Risikoschwangerschaft zur Regel geworden ist. Und es ist meines Erachtens sehr belastend für die Frau. Eine normale Schwangerschaft ist heutzutage leider eine Ausnahme. Eine Studie bestätigt, dass heute drei von vier Schwangerschaften als Risikoschwangerschaften eingestuft werden. Und das bedeutet, unsere Frauen haben Angst und es ist auch sehr oft da zu erkennen, wenn ich mit Frauen darüber spreche, dass dann auch manchmal gar keine Bindung stattfinden kann zwischen dem Kind und der Mutter, weil sie nicht weiß, bekomme ich das Kind überhaupt, aus welchen Gründen auch immer, oder geht es von alleine in Fegeburt Fehlgeburt. Und das ist einfach ja, ein großes Drama heute auch. Und da möchte ich alle Frauen ermutigen, wenn sie das lesen, Risikoschwangerschaft, einfach etwas gelassener damit umgehen umzugehen.
0: Und dennoch werden ja Untersuchungen ja. nahegelegt. Da ist ja einiges anzubieten. Wie haben Sie denn das erlebt? Sie sind ja inzwischen, darf man freudig sagen, ja. eine Mutter von vier Kindern, sieben Enkelkinder, das siebte Enkelkind, gerade mal ein paar Wochen alt, ja, im ja. Mutterleib noch am Heranwachsen und sicherlich werden Sie mit Ihren Kindern, Schwiegerkindern, den Müttern darüber auch reden. Ja, welche ja. Untersuchungen lasse ich denn jetzt machen und welche
2: nicht? Also welche Möglichkeiten gibt es da erstmal überhaupt? Ja, also es gibt ja erstens haben wir eine Mutterschaftsrichtlinie. Und die Mutterschaftsrichtlinie sagt ganz klar, also äh, äh, sie zehn bis zwölf Vorsorgeuntersuchungen während der Schwangerschaft bis zum errechneten Termin vor. Und diese sind im Abstand von vier Wochen und ab der 32. Woche im Abstand von zwei Wochen durchzuführen oder werden durchgeführt. Und da ist inbegriffen eine Beratung, Blutuntersuchung, Gewicht, Urin und Blutdruckkontrolle, Die Kontrolle der kindlichen Herztöne und des Gebärmutterwachstums wird untersucht. Und das ist in der 10., 20., 30. Schwangerschwarzwoche wird das gemacht. Auch der Ultraschall ist regulär, sind es drei Ultraschalluntersuchungen. Mittlerweile ist es aber so, dass viele Ärzte auch eine Flat rate für Ultraschall anbietet. Dieses beinhaltet, dass auch bei jeder Untersuchung ein Ultraschall sowie ein Bild von dem Kind gemacht wird. Mhm. Und wir müssen uns auch wieder klar werden darüber, die Frau, ich muss dazu sagen, das muss, wird von der Kasse nicht übernommen, das muss die Frau selbst tragen. Und ich kann es nachvollziehen dass Mütter sich freuen, ihr Kind auf den Ultraschall zu sehen. Wir Mütter schauen da ganz anders drauf als die Ärzte. Und das äh, muss uns heute klar sein. Die Ärzte schauen nach einem Defekt des Kindes. Sie schauen ganz, also äh, nehmen das Kind ganz anders unter die Lupe. Und groß ist dann... Wenn eine Auffälligkeit ist, zum Beispiel bei der, beim Ultraschall, bei der Nackenmessung, folgen sehr oft weitere Untersuchungen. Und gerade bei jungen Frauen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, die ich begleite, und ich habe das auch bei meiner Tochter, wie sie mit dem ersten, mit dem, ersten Kind schwanger war, wurde ihr auch angeboten, diese Flatrate zu machen. Sie war äh, Und auch diesen 3D-Untersuchungen, äh, wo man ganz genau hinschauen kann. Und ich habe ihr, ich habe meiner Tochter damals abgeraten habe gesagt, warum? Ja, weil sie eine junge, gesunde Frau ist und für sie auch ganz klar war, egal ob was mit dem Kind ist äh, oder nicht, wir werden das Kind auf jeden Fall behalten und hab ihr der Mut zugesprochen und ich tue das allen jungen Frauen, diesen Mut zu sprechen, Vertrauen zu haben, Bietet denn ein Ultraschall auch Beeinträchtigungen für das Kind? Ist ein ja man, man sagt also dieses Gel, was auf dem Bauch äh, äh, geschmiert wird, dass das äh, äh, für das Kind es gab da vor einigen Zeiten oder Jahren Untersuchungen, dass es auch für das Kind mhm. zu, also gefährlich sein kann oder also dass dieses ja. Gel ist
0: nicht nur ein wässriges Gel, sondern ja. es hat Inhaltsstoffe, Stoffe, genau, die wiederum genau. Stoffe beinhalten, genau, sicherlich für die bindende Maßnahmen, richtig ja, mhm, sein kann. Ganz genau. Das waren die Möglichkeiten von Untersuchungen, wo wir nicht in den Körper eindringen, die man als nicht-invasive Untersuchungen bezeichnet. Aber dann gibt es ja auch
2: noch Untersuchungen, wo wirklich. Invasive Untersuchungen, ja, genau. aber. Wo, Entschuldigung. Ja, also, äh, der nicht-invasive Bluttest, der brenner ja, das ist der nicht-invasive Bluttest, der ist seit 2012, ist dieser Bluttest verfügbar, bei dem man eben eine Blutentnahme ab der zehnten Schwangerschaftswoche, da sieht man kleine Stückchen des kindlichen Erbgutes, kann man da nachweisen. Und, äh, dieser hat man das Ergebnis maximal schnell in 10 bis 14 Tagen, ob eben ein genetischer äh, ähm, Defekt vorliegt. Man wirbt auch für diesen invasiven Bluttest mit dem Argument, dass die invasiven Untersuchungen, zu denen eben die Fruchtwasseruntersuchung, die Amnoz äh, Zotten, äh, die Amnozynthese, dann die Choriozottenbiopsie und die Frut äh, Fetoskopie gehört, dass diese Eingriffe immer mit großen Risiken für das ungeborene Kind verbunden sind. Und aus diesem Grund soll dieser Bluttest so weit wie möglich die invasiven Untersuchungen ersetzen. Und es kommt noch dazu, dass man eben diesen Bluttest, diesen Brenertest, schon ab der neunten, 10, zehnten 10. Schwangerschaftswoche machen kann und eben das Ergebnis relativ schnell da ist. Der Vorteil bei dieser Untersuchung wird darin gesehen, dass wenn ein Schaden festgestellt wird, eine Abtreibung schon relativ früh gemacht wird. Also man muss immer sehr vorsichtig sein bei diesen Untersuchungen, wie gehe ich auch mit dem Ergebnis um. Darüber muss sich jedes Paar, jede Mutter eben auch bewusst werden und sie helfen bei der Entscheidungsfindung, wie ging
0: denn dann das mit Ihrer Tochter weiter oder auch wie oder auch in den Beratungen, Frau Hüter? weil natürlich jeder möchte das Beste für ja. das Kind und natürlich fängt dann auch die Diskussion an, wie bereit sind wir vielleicht auch für ein Kind, wenn es Beeinträchtigungen hat. Ja. Ich weiß noch, eine Freundin sagte mir mal, sie kann den Wunsch nicht mehr hören, Dein Kind, Hauptsache gesund, ja. Hauptsache es ist gesund. Und sie sagt zu mir, Sabine, ja, und was mache ich, wenn das Kind nicht ja. gesund ist? Was mache ich denn dann?
2: Ja. Sie hatten ja äh, vor kurzem Professor Dr. Holm Schneider äh, äh, eingeladen in ihrer Lebenshilfsendung mit dem wunderbaren Titel Warum ein perfektes Baby, eine Illusion und ein behindertes, und ich möchte nicht mal sagen behindertes, sondern es sind ganz besondere Kinder, keine Katastrophe ist. Und ich muss Ihnen sagen, dieser Titel sagt einfach alles auf. Es ist keine Katastrophe, ein behindertes Kind. Und es bedarf ganz besonders auch unseren Schutz. Und wir müssen unseren Frauen Mut machen dazu. Wir müssen ihnen Mut machen, weil jedes äh, Kind, ob Behinderung oder keine Behinderung, ist lebenswert. Und wir müssen unsere Frauen da unterstützen und sagen eben, du schaffst es. Und es sind viele andere da, die dir auch helfen, ein Netzwerk, um sie einfach zu bauen. Ich hatte äh, eine Frau, die äh, Trisomie 21, äh, wo, wurde Trisomie 21 diagnostiziert und ich kann es auch wirklich immer verstehen, wenn man erstmal, oder es ist ja auch erstmal ein, ein Schock, es war damals ein absolutes Wunschkind und sie war äh, schon äh, äh, über 35 Jahre und es wurde da eben das festgestellt und als erstes kam einfach der Gedanke auf, nein das schaffe ich nicht, das schaffen wir nicht. Und äh, sie hat dann gedacht, also da ist ja ein wahnsinniges Gefühlschaos auch in dieser Frau. Wir müssen uns ja auch vorstellen, die ganze Hormonumstellung eben die zur Schwangerschaft. Und, und dann soll ich ganz schnell da eine Entscheidung treffen. Und da möchte ich auch die Frauen ermutigen, die Entscheidung ist ja schon getroffen. Sie ist ja schon Mutter eines besonderen Kindes. Und wir konnten damals, also ich konnte damals eine, ähm, Familie vermitteln, die selbst ein Kind mit Trisomie äh, 21 hatte und dieses Kind sehr gefordert wurde, gefördert wurde und konnte die beiden zusammenbringen und es wurde da Angst auch genommen. Man, wenn man, und dann kommt auch noch immer dazu, dass diese ganzen Pränataldiagnosen gar nicht aussagen können, gerade bei Trisomie 21, den Grad der Behinderung. Und dieses Kind, ein kleines Mädchen, hat eine milde Form auch gehabt und wird sehr gefördert und ist wirklich der, die große Freude der Familie. Und es sind schon Geschwister da und die gehen mit diesem Mädchen ganz natürlich um, also für, für Kinder gibt es auch gar keine Behinderung in diesem Sinne, ja. Sonnenscheine werden Sonnenscheine auch, werden Sie solche Kinder. Genau,
0: ich kann mir auch ein Leben ohne, ich sage immer meinen Roland, der ist Spastiker, er ist Mitte 40, ja, überhaupt ja. nicht vorstellen. Ja, 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 ja. können wir gar nicht vorstellen, wenn er nicht, wenn es ihn nicht geben würde, ja, eine Bereicherung.
2: Ja. Und diese Frau sagte damals äh, zu mir auch. Ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich kann dieses Kind, mein Kind, nicht abtreiben. Sie kann nicht sagen, du musst gehen zu dem Kind, du musst gehen, sondern das Kind, sie kann dieses Kind nicht zum Gehen zwingen. Und das fand ich eine sehr mutige und sehr mhm. tiefe Aussage. Gabriele Hüter sagt, dass
0: sie ist stellvertretende Vorsitzende der Aktion Leben. Wir sind in der Woche für das Leben, die Angesetzt wurde durch die Vereinigung der evangelischen und katholischen Kirche. Sie wurde aber abgesagt wegen ja, wegen des Coronavirus. Aber wir haben gesagt, unsere Sendungen bleiben. Auch Radio Horeb ist es ein Anliegen, Menschen, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben. Menschen, die am Rand stehen und dazu gehören auch ja, kleine Wesen, Menschen, die im Mutterleib einer Frau heranwachsen und natürlich die Eltern, die Mütter, alle drumherum. Jetzt haben wir über die Würde gesprochen zu Beginn des Lebens. Gleich sprechen wir noch weiter auch über die, ähm, ja, über die Würde, so wenn das Leben zu dem Ende zugeht. Ähm, Frauen mit Schwangerschaftskonflikt kommen zu Ihnen, Frau Hüter, bevor wir gleich das Lied hören von Siegfried Vieth für das Leben. Vielleicht noch Frauen, die im Schwangerschaftskonflikt sind, kommen auch zu Ihnen. Was sind so die häufigsten Auslöser für den Konflikt?
2: Ja, also die häufigsten Auslöser äh, sind zum Beispiel, die Partnerschaft ist nicht stabil oder ist zum Beispiel die Partnerschaft ist auseinandergegangen und äh, es ist ein neuer Partner da, aber man ist sich noch, noch nicht so sicher, ob man zusammenbleiben möchte. Oder wenn die Frau zu jung oder zu alt auch ist, gerade bei Elternfrauen ist es also ganz groß, einfach auch die Angst, dass sie ein behindertes Kind bekommen könnten. Dann finanzielle Not oder es passt nicht ins Lebenskonzept ja, das sind so die, oder äh, äh, Integrationshintergrund, die Angst, eben wieder abgeschoben zu werden. Das sind so die, wo ich immer wieder mit in Kontakt äh, komme mit diesen Frauen. Und, und worauf sollte ich beim Gespräch mit Frauen, die ungewollt
0: schwanger sind, unbedingt achten?
2: Also es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir die Frauen ernst nehmen, dass wir die Frauen in ihrem Schmerz, in ihrer großen Sorge ernst nehmen, ihre Ängste und auch ihr ja, Vertrauen gewinnen. Es ist sehr oft leider bei Lebensrechtlern, dass man oft nur das Kind sieht, was auch gut ist. Wir wollen ja auch den Ungeborenen, also den, den Stimmlosen unsere Stimme geben. Wir wollen Rechtsanwälte sein äh, für sie. Aber wir müssen wirklich auch die Frau in ihrer großen Sorge ernst nehmen. Auch wo ich immer wieder dazu rate, dass wir nie von nur der Schwangerschaft reden. Schwangerschaft ist ein Zustand, sondern von dem Kind, von ihrem Kind, von deinem Kind. So auch einfach eine Beziehung schon. Auf einmal nimmt die Schwangerschaft eine Gestalt an. Ich möchte ganz kurz, vor vielen Jahren hat eine Schülerin in der Aktion Leben angerufen und hat gesagt, dass in der Parallelklasse eine, eine junge Frau schwanger ist und abtreiben möchte. Und sie konnte den Kontakt zwischen uns herstellen. Und wir haben viel miteinander gesprochen und so. Und sie hat Gott sei Dank ihr Kind bekommen. Und ich habe sie noch länger dann äh, äh, begleitet. Und dann habe ich sie mal gefragt, sag mal, was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ja, ja zu deinem Kind. Und dann sagte sie von dem Moment an, wo ihm gesagt wurde, mein Kind hat es Gestalt angenommen. Und deswegen ist es wichtig, eben alles beim Namen zu nennen. Auch die kleinen bekannten Embryopüppchen, die sind die Größe von 10, 11 Wochen. Ein Püppchen der Mutter, der Frau in die Hand geben, schauen, so groß ist dein Kind. Das macht auch was. Da kommen Gefühle mit ins Spiel. Da spielt nicht nur der Verstand. Wir müssen das, das fühlen auch. Dann auch Möglichkeiten, gemeinsamer Arbeiten. Wen können wir mit einbinden? Wer kann dir helfen in deiner Situation, wenn du keinen Partner hast, wenn du alleine bist? Also ein soziales Netzwerk gemeinsam mit der Frau aufbauen, ihr Mut machen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich zeige aber auch einen Film, ich habe abgetrieben oder die leere Wiege, um der Frau wirklich auch klarzumachen, damit ist mit einer Abtreibung ist das Problem, in Anführungszeichen natürlich, nicht gelöst. Es können viel mehr Probleme auf dich zukommen. Das sind so die, ja, im Groben gesagt, wo man darauf achten ja. sollte. Und welche Probleme das
0: sind, das wissen Sie auch durch Ihre Arbeit bei der Initiative, durch ihre Mitarbeit, aktiven Mitarbeit bei der Initiative Rachels Weinberg-Hilfe für Frauen nach Abtreibung. Und da weiß man schon um Einiges, was da auftreten kann. Und die Frage ist ja, vielen Frauen ist es vielleicht gar nicht so bewusst, dass sie leiden unter der Entscheidung, die sie ja. vor einem Jahr, fünf Jahren, zehn, 15, 20, 30, 40 Jahren ja. einmal getroffen haben. Aber Sie sagen aus Erfahrung, also eine Studie ist ja jetzt gerade in Auftrag gegeben, genau. ob es das Syndrom, also dass Frauen leiden nach einer Abtreibung, ob es das wirklich gibt, mhm. das Postabortion-Syndrom. Mhm. Aber es gibt ja auch Erfahrungen. Mhm. Ganz kurz, wie erfahren Sie von den Frauen oder was wissen Sie und,
2: und wie helfen Sie da? Also ich möchte nur einige Aussagen von betroffenen Frauen, die eben durch Abtreibung betroffen sind, einfach mal so kurz äh, äh, anschneiden. Und ich denke, die sind so aussagekräftig, dass ich da gar nicht mehr dazu sagen muss. Zum Beispiel, ich habe die Kinder wahllos ausgetauscht. Da war eine Frau mit Mehrfachabtreibungen, was immer öfter äh, 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 auftritt. Die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Wir können erspüren, erahnen, was diese Frau durchmacht wenn aus dem Bösen ein Kind geworden ist. Ich wusste es damals nicht anders. Jetzt stecke ich im Schmerz fest. Mein Gewissen hat geschrien und ich war auf Anraten meiner Mutter Beichten. Ich spüre dennoch danach eine Erleichterung. Ich warte aber immer noch auf die Strafe. Das sind wenige. Ich könnte da noch sehr viel mehr dazu sagen. Viele Frauen sagen, wenn wir das gewusst hätten, wir sind in der Beratung damals nicht darauf aufmerksam gemacht worden, was denn passieren kann. Und wir bieten Wochenendseminare an, Rachels Weinberg in unserer Zentrale. Das sind unsere Hilfangebote, aber auch Einzelbetreuungen. Wir haben ein wunderbares großes haus wo auch sehr schöne zimmer für die frauen sind wo die möglichkeit besteht dass sie zu uns dass eine frau zu uns kommt also auch einzelbegleitungen da wir eben bundesweit frauen zu uns kommen besteht auch eine möglichkeit der übernachtung auch trauergruppen werden angeboten und immer zugeschnitten auf das Bedürfnis der Frau, auf die Hilfe der Frau, die sie gerade benötigt.
0: Gabriele Hüter, danke bis hierhin. Wir hören jetzt erstmal das Lied von Siegfried Fietz, das anlässlich auch. Ihres Jubiläums letztes Jahr haben Sie 40 Jahre Aktion Leben gefeiert für das Leben und dann geht es weiter im Gespräch mit dem Gründer der Aktion Leben, mit Walter Ramm. Bleiben Sie dran.
1: Leben entsteht, ein Wunder an sich.
0: Das war Sigrid Fietz für das Leben. Das Lied hat er geschrieben im letzten Jahr, auch anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums, äh, Herr Ich habe versucht rauszuhören, was er dort singt. Es hört sich so nach Lechai oder Lechaim an. Was heißt das? Es ist hebräisch. Was heißt das?
1: Ja, auf das Leben, denke ich, heißt es. Auf das, auf das Leben in Hebräisch. Auf das Leben anstoßen.
0: Und das ist auch so Ihr Motto, auf das Leben anstoßen, sich für die Würde des Lebens einsetzen. Unser Thema heute, Anlass ist die Woche für das Leben, die es ja seit 1994 gibt, eine ökumenische Initiative der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD, der Evangelischen Kirche zur Anerkennung der Schutzwürdigkeit und der Schutzbedürftigkeit des menschlichen Lebens in allen Phasen. Und die Woche für das Leben will jedes Jahr Menschen in Kirche und Gesellschaft für die Würde des menschlichen Lebens sensibilisieren. Und das ist auch unser Anliegen hier mit dieser Radiosendung. Leider musste die Kirche die Woche für das Leben mit allen Aktionen absagen. Aber wir sind hier im Studio. Es ist ein großer Sprecherraum, liebe Zuhörer. Und wir haben schon unseren anderthalb Meter Schutz. <lacht> Abstand. Auch jeder hat so seine Maske dabei, die er sofort aufziehen könnte, wenn wir doch dann noch in die Küche gehen. Eben haben wir ausführlich über die Würde des Lebens gesprochen am Anfang, am Lebensbeginn. Jetzt möchte ich einen Sprung machen und 40, 50, 70, 80, 90 Jahre vielleicht dazwischen verstreichen lassen. Und zu den älteren Menschen, zu den Senioren äh, hinübergleiten, die sich fragen, ja, lohnt sich mein Leben vielleicht noch? Wann ist mein Leben überhaupt lebenswert? Gut, da spreche ich jetzt auch Menschen an, die vielleicht chronisch krank sind, die aufgrund von Umständen auch schwerst behindert sind, vielleicht auch körperlich Herr heran. Sie setzen sich seit 40 Jahren unermüdlich für das Leben ein. Sie gelten als Lebensrechtspionier. Warum lohnt es sich zu leben bis zum letzten Atemzug? Und das darf ich ihn fragen, weil er geht nämlich äh, auch ist schon über 70. Wir sind Mitte 70, ja? Genau. Genau. ja? genau.
1: Ja, früher wusste mal mindestens jeder Katholik aus dem Katechismusunterricht, wozu sind wir auf Erden? Das war die erste Frage des Katechismus. Und die Antwort lautet ja bekanntlich, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen und einmal in den Himmel zu kommen. Das ist unsere Aufgabe. Und äh, im Katechismus der katholischen Kirche kann man nachlesen, jeder ist vor Gott für sein Leben verantwortlich. Gott hat es ihm geschenkt. Gott ist und bleibt der höchste Herr des Lebens. Wir sind verpflichtet, es dankbar entgegenzunehmen und es zu seiner Ehre und zum Heil unserer Seele zu bewahren. Wir sind nur Verwalter, nicht Eigentümer des Lebens, das Gott uns anvertraut hat. Wir dürfen darüber nicht verfügen, auch selbst nicht verfügen. Das ist die Leitlinie. Und äh, wenn man heute in die Gesellschaft hineinschaut, bekommt man den Eindruck, nur der selbstbestimmte Suizid, selbst Mord darf man offensichtlich nicht, mal nicht mehr sagen, ist ein würdiges Abtreten aus diesem Leben. Der heilige Augustinus hat einmal gesagt, auch wer sich selbst tötet, tötet einen Menschen. Und das bleibt ja bekanntlich nicht ohne Folgen. Und dennoch
0: muss man sagen, weil ich weiß von unseren Zuhörern, dass es viele gibt, die Menschen kennen, die vielleicht Angehörige haben, die als letzten Schritt in ihrer Not nichts anderes wussten, als vielleicht dem Leben ein Ende Endes. zu setzen.
1: Aber das ist keine Normalität, mhm. sondern das ist oft äh, Folge von Verzweiflung. Also äh, ein selbstbestimmtes Abtreten oder der Freitod ist, denke ich, nicht selbstbestimmt sondern da sind andere Zwänge im Hintergrund.
0: Und da sind Sie auch für Menschen da und begleiten, egal welches Schicksal Sie haben, Schicksale, die mit Leben und Tod in Verbindung stehen.
1: Ja, wenn man uns herantritt äh, und äh, ich denke, letztlich äh, ist es eine Mission, eine, eine Evangelisierung auch, den Leut, die Leute, den Sinn des Lebens, wie ich ihn eben genannt habe, wieder deutlich zu machen. In unserer Zeit gibt es sehr viele Menschen, die keinen Sinn in ihrem Leben sehen. Ja?
0: Und eigentlich und ist ja der, Antwort. Genau, und eigentlich ist ja auch der Ruf danach von jedem Menschen, das merkt man ja auch in der Corona-Krise jetzt, ja. wie das Planiert, die Menschen sind und wie man merkt, sie möchten leben und sie tragen alles dazu bei, dass Menschen nicht krank werden und deren Leben auch nicht gefährdet wird.
1: Natürlich muss man auch dazu sagen, wir haben heutzutage eine heilsame Disziplin in der Medizin, äh, am Lebensende, wo also äh, nicht mehr eine Therapie im Vordergrund steht, sondern das Ertragbarmachen von Leid und Schmerz, die Palliativmedizin. Äh, auch da darf ich nochmal auf den Katechismus der katholischen Kirche verweisen. Da heißt es in Kapitel 22,78, die Moral verlangt keine Therapie um jeden Preis außerordentliche oder im erhofften Ergebnis in keinem Verhältnis stehende, aufwendige und gefährliche medizinische Verfahren einzustellen, kann berechtigt sein. Ja. Ich spreche immer davon, es gibt eine natürliche Vorsorge und eine übernatürliche Vorsorge. Zur natürlichen Vorsorge gehört, dass man mit, mit seinen Angehörigen und Freunden auch über diese letzten Dinge spricht. Dass man auch beispielsweise eine Vorsorgevollmacht, die heute nötig ist, aus rechtlichen Gründen nötig ist, so etwas verfasst. Möglicherweise gehört auch ein Testament dazu, um die Dinge auch zu regeln, dass in der Familie später man sich nicht entzweit wegen Erbschaftsangelegenheiten. Es ist vielen eben nicht bekannt, dass selbst Ehepaare nicht verbindlich füreinander sprechen können, sondern nur, wenn sie eine Vollmacht haben. Das ist die Vorsorgevollmacht, das ist alles gesetzlich geregelt. Sie bietet auch noch andere Vorteile. Man setzt also eine Person des Vertrauens ein, die in, den, in der Situation, wenn ich selbst nicht über mein Leben und vielleicht Therapien etc. verfügen kann, verbindliche Anweisungen geben kann. Und wenn eine Betreuung, eine amtliche Betreuung notwendig wird, so wird also auch diese bevollmächtigte Person vom Betreuungsgericht eingesetzt als amtliche Betreuung. Und man weiß ja, wenn man diese Vorsorge nicht getrieben, betrieben hat, dass man da sich auf ein schlüpfriges Gebiet unter Umständen begibt. Was ich für viel wichtiger noch halte, ist die übernatürliche Vorsorge. Und äh, da will ich nur einen Punkt herausgreifen. Äh, viele äh, Katholiken, gerade Katholiken, beten ja täglich oder öfter auch, dass gegrüßet seist du Maria. Und da heißt es, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Und äh, man sollte sich da wieder bewusst werden oder bewusster werden, dass die Todesstunde die wichtigste Stunde unseres Lebens ist, weil sich da noch sehr, sehr viel entscheiden kann.
0: Wir üben uns im Vertrauen auf das Gebet. Vor ein paar Monaten hatte ich ein Ehepaar auf Sendung, die schon jahrelang für einen guten Ehepartner gebetet ja. haben. Ich darf beten um einen guten Arbeitsplatz, um einen guten Ausgang für äh, Lebenssituationen. Ich darf beten für die Beziehung, zu Gott, dass die Beziehung sich ändert, dass sie heil wird. Aber ich darf auch für eine gute Sterbestunde beten das und ist. darauf hoffen, dass Gott das Gebet erhört und wenn es aufgrund von schwerer Krankheit, von Leid vielleicht vorausgezeichnet ist, was die Ärzte sagen, wie die Krankheit verläuft, wissen wir aber aus Erfahrungen von Menschen, die in der Hospizarbeit tätig sind, dass sie sagen dennoch, und das lesen wir auch oft, der Mensch ist in Frieden ja. heimgegangen zum Vater im Frieden. Sie haben eben von der natürlichen Vorsorge gesprochen, und ich habe eben erwähnt, dass wir in der Woche für das Leben sind, ausgerufen von der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschlands. Und genau die beiden mit dem Arbeitskreis Christlichen Kirchen haben die christliche Patientenvorsorge herausgebracht, wo man sich auch einlesen kann mit Formularen. Und wer noch Fragen dazu hat, der darf sich auch gerne an Sie wenden Herr heran, denn sehr Sie haben ich. sich damit ganz sehr auseinandergesetzt. Und helfen auch und sind Menschen behilflich. Und Ihre Kontaktdaten, auch die von Frau Hüter die sind im Internet auf horeb.org und
2: Sie möchten da sein für die Menschen. Ich würde da gerne was dazu sagen. Wir bieten jeden Montagnachmittag eine Sprechstunde an, wo man uns eben anrufen kann und gezielt eben Fragen stellen kann bei uns in der Zentrale. Da können Sie auch alles nachlesen in unserer Homepage, die. Adresse, äh, die Telefonnummer. Mhm.
0: Und danke für die Informationen und die Homepage, die finden Sie auf horep.org oder das ist unsere Homepage von Radio Horeb oder Sie rufen den Radio Horeb Hörerservice an, der hat die Nummer 08328921110. Und zur christlichen Patientenverfügung gab es auch eine Standpunktsendung. Auch darüber gibt Ihnen der Hörerservice gerne Auskunft. Doch wir sprechen jetzt davon von einem Sterben in Würde. Heram helfen Sie uns. Wie sieht ein hinübergehen des Lebens in Würde aus? Wofür setzen Sie sich da auch besonders ein als Lebensrechtler?
1: Ja, ein Sterben an der Hand von lieben Menschen, aber keineswegs durch die Hand lieber Menschen. Das ist lieber also von Menschen, das ist kein Sterben in Würde. Und deswegen versuchen wir auch zu informieren, aufzuklären, was, ich habe es eben schon angedeutet, zum Beispiel notwendig ist, die Vorsorgevollmacht die ist absolut notwendig. Eine Patientenverfügung, da sind wir sehr kritisch bis ablehnend, weil eine Verfügung ist rechtlich gesehen nur ein Regelungswunsch. Entscheidend tun andere. Und eine Vollmacht ist die Abtretung von Rechten. Und in dem Bereich ist es die äh, Vorsorgevollmacht, die wirklich jeder haben muss, der über 18 Jahre alt ist. Denn sonst kann es ein bitteres Erwachen geben.
0: Manchmal hat man ja das Gefühl, man muss eine Patientenverfügung haben. Sie sagen, nein, die muss ich nicht nein. haben.
1: Und das ist das, ich sage jetzt mal, das Beste an dem Gesetz von 2009. Es gibt keine Pflicht zur Patientenverfügung. Und sie darf auch nicht verlangt werden als Bedingung für einen Behandlungsvertrag weder im Krankenhaus noch im Altenheim. Das ist ganz, eine ganz wichtige Sache. Die Patientenverfügung ist nach unserer Recherche und Auffassung hat äh, auch einen ideologischen Hintergrund. Wir wissen genau, wo sie herkommt, aus, nämlich aus Amerika. Und äh, dort hat man in Mitte der 70er-Jahre die sogenannte äh, Living Will entwickelt.
0: Was heißt das? Living
1: Will, das ist also ein... ein ich will leben. Ich will leben. Oder
0: Lebens... Nein, eine,
1: eine Selbstbestimmungsgeschichte. Äh, mhm. Sie ist der erste Schritt in die Euthanasie, nämlich Euthanasie oder wie wir es nennen, Sterbehilfe auf Antrag des Patienten. Und wenn wir die Situation in unseren Nachbarstaaten Holland, Belgien, Frankreich über die letzten Jahrzehnte betrachten, ist es nicht dabei geblieben, sondern auch hier bei uns kommen immer neue Aspekte der Euthanasie ins Spiel und auch politisch. Und äh, ganz dramatisch oder tragisch äh, sehe ich das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von Aschermittwoch vom 26. Februar dieses Jahres, dass, die, dass das Bundesverfassungsgericht einen Rechtsanspruch auf Selbsttötung und dabei Hilfe von Dritten akzeptiert hat. Damit ist das, was äh, man als die inhärente Würde des Menschen bezeichnet in unserem Grundgesetz ad absurdum geführt worden. Und äh, das wird sicherlich noch große Auswirkungen haben.
0: Wo sehen Sie denn da jetzt so Ihre Aufgabe als Lebensrechtsorganisation?
1: Wir müssen realistisch sein. Große Auswirkungen auf die Politik haben wir durch unsere Arbeit nicht zu erwarten. Wir können nur um das, um die Erkenntnis des Einzelnen ringen. Ja, das, äh, und auf den und
0: Lebenswillen vielleicht, auch auf die Sinnhaftigkeit?
1: Genau, genau.
0: Danke schön. Der Blick auf die Uhr, er verrät mir, dass wir schon dem Ende unserer Sendezeit gehen. Die Lebenshilfe ist das. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie eingeschaltet hier auf Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Leben mit Gott, das ist unser Motto. Und heute ist unser Thema die Würde des Lebens vom Anfang bis zum Ende. Meine Gäste sind von der Aktion Leben eine der größten Lebensrechtsorganisationen Deutschlands. Sie gibt es seit über 40 Jahren. Gabriele Hüter, sie ist stellvertretende Vorsitzende und der Gründer Walter Ramm und der Vorstandsvorsitzende. Sie sind meine Gäste aus Weinheim. An der Bergstraße haben sie sich auf den Weg hierher gemacht. So, am Ende einer Sendung kommt immer das Resümee. Jetzt habe ich die Qual der Wahl, wen ich denn zuerst nach dem Resümee <lacht> frage. Ladies first. Ladies first. <lacht> Frau,
2: Frau Hüter,
0: die Würde des Lebens vom Anfang bis yeah. zum Ende.
2: Ja, yeah. jedes, wir sollen uns bewusst sein oder immer wieder bewusst machen, jedes Kind ist ein kostbares und heiliges Geschenk Gottes. Gemeinsam müssen wir die Würde und die Heiligkeit jedes menschlichen Lebens schützen, schätzen und verteidigen. Am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens. Wenn wir das Bild eines Babys im Mutterleib sehen, sehen wir die Majestät der Schöpfung Gottes. Wie uns die Bibel sagt, ist jeder Mensch wunderbar gemacht. Und das ist mein Schlusswort, was ich einfach mitgeben möchte. Jedes Kind ist lebens- und liebenswert, ganz besonders die besonderen Kinder. Die Würde des Menschen zu
0: wahren bis an sein Lebensende Herr Ram, das haben Sie sich auch auf die Fahne geschrieben. Warum ist ein Leben lebenswert und warum hat auch gerade das Leben von Menschen, die nicht mehr so leistungsfähig sind, Warum hat dieses gerade dieses Leben, warum ist es so wertvoll?
1: Ja, letztlich darf ich da auch noch mal zum Schluss den Katechismus zitieren unter dem Kapitel Der Sinn des christlichen Todes. Durch Christus hat der christliche Tod einen positiven Sinn. Für mich ist Christus das Leben und Sterben ist mir Gewinn, sagt der heilige Paulus. Das Wort ist glaubwürdig. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Und das wesentlich Neue am christlichen Tod liegt darin: Durch die Taufe ist der Christ sakramental schon mit Christus gestorben, um aus einem neuen Leben zu leben.
0: Amen. Dankeschön. Walter Ramm und Gabriele Hüter, Sie waren meine Gäste. Es ging heute in der Lebenshilfe um die Würde des Lebens vom Anfang bis zum Ende und wir wissen auch, dass wir viele Menschen begleiten, gerade auch in der Phase des Lebens, wo sie nicht mehr sehr aktiv sein können, wo viel Zeit einfach auch da ist, Radio Horeb zu hören und wir bekommen auch viele Zuschriften von Zuhörern, die ihren Dank ausdrücken und etwas, was mich in den letzten Tagen sehr bewegt hat, war die Zuschrift einer Frau, deren Mutter heimgegangen ist zum Herrn, ganz in Frieden während der heiligen Messe, die auf Radio Horeb ausgestrahlt wurde. Das ist unser Anliegen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Ihnen zu sein, an Ihrer Seite zu sein. Und ich freue mich, dass ich das nicht alleine mit meinem Team hier bei Radio Horeb, dass wir das alleine machen, sondern dass es viele Organisationen, Institutionen gibt, denen das Wohl des Menschen, die Würde des menschlichen Lebens, die Liebe einfach wichtig ist.
1: Darf ich noch kurz mit einem Gebet schließen, was Wir ich schließen auch am Ende, meiner, am Ende meiner Vorträge oft bete, des heiligen Papstes Pius X. Herr, mein Gott, schon jetzt nehme ich den Tod, wie er auch nach deinem Willen mich treffen mag, mit all seinen Ängsten, Peinen und Schmerzen aus deiner Hand ergeben und willig an.
0: Amen. Damit geht die Lebenshilfe zu Ende. Liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen auch zu den äh, Rachels Weinberg-Wochenenden, heilsamer Weg nach Abtreibung. Alle Infos rufen Sie gerne den Radio Horeb Hörerservice an. Die Rufnummer finden Sie auf unserem Programmfaltblatt oder vielleicht haben Sie auch schon die Radio Horeb App auf Ihrem Smartphone sind vernetzt. www.horeb.org Das ist unsere Homepage. Ich bedanke mich ganz sehr für Ihre Aufmerksamkeit und ich bedanke mich bei meinen Gästen. Gerne. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiederhören auch an Sie, liebe Zuhörer.